0: Llegó la hora de descubrir nuestro Ikigai. Ikigai. Ikigai es la razón de ser o la razón de vivir. Las acciones, gustos, potenciales y virtudes están ahí. Basta trabajar en nosotros mismos para encontrarlas. Bienvenidos a su espacio Ikigai, Ikigai. juntos por la búsqueda de lo que más amamos. Hoy presentamos... Bienvenidos una vez más a eh, el episodio, un episodio más de Ikigai, el podcast. Este, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial... Vamos a tratar el tema de ejercicio y actividad física. Este, nos acompaña el coach Omar Hernández. Este, me gustaría que te presentaras, Omar. Cuéntanos un poquito de ti, a lo que te dedicas, tus títulos, certificaciones, etcétera, para que te conozca el público, por favor. Ok, pues muchas gracias, doctor.
1: Primero que nada por, por invitarme. Claro, este, es un placer. Me da mucho gusto y, y, y pues que se den esta clase de cosas ¿no? para poder compartir con la gente. Eh, básicamente, pues ahora sí que son muchos títulos, pero yo soy entrenador, ¿no? Sí. Soy entrenador de entrenamiento con resistencia, entrenamiento de fuerza.
0: Ajá.
1: Y eh, lo que, lo, las certificaciones que he hecho eh, son con una asociación en Estados Unidos que se llama la Asociación Nacional de Fuerza y Condicionamiento, NSCA por sus siglas sí. en inglés. NSCA. Uh -huh. Es, es este, pues ahora sí que el gold standard, ¿no? La, la, la métrica para la industria, ¿no? Sí. Y eh, las dos certificaciones que tengo ahí es la, la de fuerza y acondicionamiento y la de poblaciones especiales, donde ellos, por medio de un proceso de filtro y exámenes y referencias y todo eso, te, te entrenan y te certifican como una persona que está capacitada para poder atender personas que no entran dentro del rango que pudiéramos llamar población general. ¿no? Muy bien. Estamos hablando de, desde niños hasta mujeres embarazadas, atletas con... Temas a lo mejor muy específicos, ¿no? De una mujer, atleta, personas mayores, gente con condiciones médicas, todo eso. Ah. Y, y es importante, pues, por el tema también de la salud, ¿no? El, el enfoque eh, ahora que le estamos dando mucho a nuestra clientela es el tema de la salud, del bienestar. De ahora sí, sí lo que se está llamando la prevención, ¿no? La gente cada vez entra más al gimnasio a, a, buscarse, a buscar sentirse bien que a buscar tener cuadritos, no No tiene nada malo tener cuadritos, claro. lo pueden tener también, sí, sí. pero no a costa de la salud, que es mucho más importante, claro. y ya tenemos, pues ahorita ya tengo yo más de 10 años, lo que se convirtió en un, en un hobby, este, se, lo que era un hobby se convirtió en un estilo de vida, ¿no? ya tengo más de una década siendo entrenador, okay. siendo entrenador. yo estudié ingeniería, y y irónicamente... Eh, y todo, todo empezó como un hobby. Todo empezó como un hobby. ese ejercicio, ah, empecé sí, sí. a investigar, empecé a leer, empecé a ver dónde certificarme eh, por el tema de, pues, saber, ¿no? Uno que le gustaba, quería, ah. no las, o sea, quería tener más seguridad, no lastimarse todo eso. Y entonces te empiezas a meter, te empiezas a meter y te empiezas a encontrar con todo eso, ¿no? Y entonces al rato la gente ve que estás avanzando y te empieza a decir, oye... Me, ayúdame ayúdame no entonces cómo este ejercicio? Y, y empiezas y empiezas y después se convierte ya en pues, en tu vida no ajá. en tu vida ahora hasta hasta clases doy en la en la academia de la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness ah sí pues ahí en la, en la ahí, división ahí, de, sí. ajá, de, de de Baja California en la asociación de Baja California y, y, y les doy biomecánica no que no es más que resistencia de materiales pero con pero con tejidos con, exacto, con tejidos vivos exactamente pero pues es lo mismo que
0: porque están estas vigas no y es muy
1: interesante no
0: muy suave Sí. Ah, está muy padre cómo combinas eso, ¿no? Lo que tú sabes de ingeniería y ahora lo que sabes de biomecánica, ¿no? Uh -huh. Este, aparte de las certificaciones, he visto, eh, escribiste, has escrito libros, ¿no? Tengo tengo
1: un libro, tengo un libro, tengo uh -huh. un libro en uh -huh. el cual hablo de del proceso mental. Ajá. Uh -huh. Imagínate que tomé, tomé no negué la cruz de mi parroquia, entonces tuve okay. que hacerlo un proceso, ¿no? Sí, Porque claro. el ingeniero no puede negar la cruz de su parroquia. Entonces, fue todo un tema de un cambio de, de estilo de vida, sí. de cómo... A, algo muy importante en esta industria es la empatía. Claro. Yo tuve sobrepeso, yo tuve mala salud a los 23, 22 años. Sí. O sea, estás en la flor de tu, de tu juventud y no puedes subir las escaleras... Te cansas, fumas, no te gusta cómo te ves. ¿Sí me explico? Entonces, sí. tienes que poder entender eso para poder ayudarle a la gente. Porque necesitas tener esa empatía para poder entender a las personas que te están, que te están pidiendo ese servicio, esa ayuda. Entonces, cuando, cuando lo que a mí me hizo bien se transformó en mi estilo de vida, evidentemente sí. volteé en retrospectiva y dije, bueno, ¿cuál fue el proceso que yo tuve que vivir?, ...para poder llegar del punto A al punto B... ...entonces el libro habla de eso... ...el libro habla de... ...cómo tú puedes... ...utilizar el entrenamiento de fuerza... ...como una metáfora, una analogía... ...para poder comparar los puntos que suceden... ...y cuáles son los pasos que empiezas a dar... ...aunque no están en orden, pero ahí están todos... ¿no? En, ...mezclados en, en la... ...en la olla, por decirlo así... ¿no? Claro. ...entonces cómo sucede, cómo afecta... ...tu, tu ambiente, cómo afectan tus amistades cuáles son las cosas que puedes controlar de tu ambiente, cuáles son las cosas que no puedes controlar, cuándo es mejor alejarse, cómo funciona el autosabotaje, cómo funciona el sistema de, 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 de las recompensas, el tema de los consejos, buenos, malos, el esfuerzo físico, todos esos detalles, cómo empiezas a dar prioridades, empiezas a reorganizar tu vida. Por ejemplo, tú eres una persona ávida del ejercicio ah. y, y, como, y como personas ávidas del ejercicio, sabemos que el ejercicio, aunque no es nuestra vida, porque tenemos trabajo y tenemos otras cosas que hacer, ¿sí? Tiene que tener una prioridad y un espacio importante donde, aunque mi trabajo es ir a entrenarte o a entrenar a otra persona, digo, yo sí. tengo que tener un espacio predeterminado para entrenar yo. Claro. Y, y cómo me afecta ese entrenamiento va a afectar hasta cierto punto las acciones que voy a tomar en mi día siguiente o en el día anterior. Entonces ya se instala ese programa, ¿no? Entonces empiezas a, tú a tener esa visión de decir, bueno, sí, nada más que no tengo... Tengo un evento, entonces tengo que entrenar tales días, este tengo este compromiso, voy a salir a una certificación a otro país, tengo que, que entonces recorrer mi entrenamiento. así Entonces, empiezas a quedarte con esa prioridad de la misma manera que uno le da prioridad al trabajo, ¿no? Tenemos sí, que ir sí. al trabajo, punto, se acabó, ¿no? Voy a sí. a otra ciudad y... Exactamente. ¿Cómo le voy a voy hacer? Habrá gimnasio, este, en el hotel habrá gimnasio, ese tipo Así de cosas. Así es. ¿no? Estoy comiendo bien, me estoy hidratando bien, porque sí, sí. pues me, me deshidrato cuando me subo al avión. Todos esos detalles ya los empiezas a contemplar y eso, y eso no es de cero a 100 O sea, eso es un proceso en donde... Ahora sí que como dice el dicho, me gusta mucho, ¿no? Roma Roma no se construyó en un día. Gracias. Hay que tener paciencia. Nadie, nadie nació sabiendo nada. Todo se aprende. Y de la misma manera se construye, ¿no? Entonces... ¿Cómo llegas tú y picas piedra y no sabes cómo comer, a lo mejor cosas básicas que tú y yo sabemos? ¿Cómo entrenar? Algo básico. ¿Qué días? ¿Por qué calentar? ¿Cómo calentar? Lo más sencillo sin llegar a una guía especializada. ¿no? Entonces, ¿cómo llegas de ese punto de ser completamente nuevo en el tema a una persona que ya o sea, ha reestructurado su vida de tal manera que tiene esas prioridades y está beneficiándose de los frutos de ese estilo de vida, ¿no? Porque también vas a eso. Sí, o sea, vas sí. a, a, a no sé nada, no le doy prioridad, no me interesa, o sí me interesa, pero estoy batallando a una persona que dice, bueno, yo hago ejercicio, me siento bien, estoy en mi peso, tengo buena salud, me gusta cómo me veo. Entonces, ¿cómo llegas de ahí a ahí? Uy, oh, qué padre, ¿eh? Está, está muy suave. Está o sea, muy trae muy suave. buenos datos, trae también datos, la primera mitad es para personas en general. Ajá toda la población en general, es la segunda parte está orientada a entrenadores, trae muy buenos datos de, de la industria en el país, este, de fuentes confiables, las instituciones, cuánto cuesta, por ejemplo, actualmente en el seguro una persona que tiene a lo mejor diabetes tipo 2, cuánto Ajá. le cuesta, ¿Cuánto contra le... cuánto costaría a lo mejor un estilo de vida sano, si sí, trae algunos datos ahí duros, muy importantes, bien fundamentados que sirven como ejemplos ¿no? porque no es un no es técnico tampoco el, el libro, pero sí te sirve como ejemplo para que digas, oye, ¿cómo puede ser que, que simple y sencillamente por un tema de negligencia ¿no? Ajá, de, nuestra parte, de nuestra parte o sea, estamos batallando tanto cuando realmente te puedes levantar temprano o en la tarde o a la hora que quieras puedes comer bien, puedes ir a entrenar y, y todo eso se ahorra ¿no? sí. es, 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 es increíble hasta dónde llega ese tema de, de todo lo que podemos prever para tener esa calidad de vida. ¿Y
0: cómo se llama el libro y dónde lo podemos
1: encontrar? El libro se llama... Está medio largo, me emocioné. La editora me dijo, está muy largo. Y yo le dije, no, no, no hay que hacerlo así. Así lo quiero. <risa> se llama Entrenamiento con resistencia. Un proceso de cambio, de transformación y mejora continua.
0: Ok, está padre el título. El quiero sacar
1: una serie. Voy a sacar una serie donde, donde el título sea Entrenamiento con resistencia.
0: Y que se divide. Exacto.
1: Este ¿sabes? sería como un libro de coaching, por decirlo así. Ok. A lo mejor, y luego un, un libro técnico. Ajá. Donde ya, ya hay, hay, hay un material o sea, interactivo, ya cómo hacer los ejercicios, qué buscar, cómo programarlos. Okay. Este, y a lo mejor así, esa clase de cosas. Lo pueden encontrar directamente conmigo. Eh, no está, están muy poquitas librerías. Ajá. Eh, pueden acercarse a la página, digo, al final... Sí, nos dejan los datos. Ajá, sí. la, la, la página ahí con todo gusto podemos, podemos este, hacérselos llegar, ¿no? Es un libro muy digerible, está muy sencillo de entender, está platicado. Claro. Mi, mi, mi este, editora, muy buena editora, excelente, me ayudó como no tienes idea, ¿no? Te digo que ahora sí uno no puede hacer todo, ¿no? O sea, no. Escritor, yo sí. no tengo nada, entonces mejor contrate a alguien que sí sabe lo que está haciendo. Exacto. Y, este, y, y, y me decía, es que es como si estuvieras platicándolo, ¿no? Sí, es que esa es la idea. La idea sí. es que tú lo agarres y todas las personas lo puedan leer digo, a lo mejor tú y yo somos ávidos a la lectura pero debe de ser digerible hasta para una persona que no acostumbre a leer tanto entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces digerible? bueno, pues como si me estuvieran platicando ¿no? como si te estuviera platicando yo ahorita y me estuvieras ver, oyendo ¿no? los, los modismos, cómo hablo, el lenguaje concreto y, y objetivo pero coloquial, ¿no? o sea, no, no te quiero marear, te quiero transmitir la idea más bien, no, 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 no quiero impresionarte, ni
0: ni, ni confundirte, ¿no? Pero al mismo tiempo te, te apoyas de, de los datos duros que dices, Sí, hice, ¿no? claro, claro, o sea, datos
1: obviamente sacados del Inegi,
0: sacados sí. de,
1: de, de fuentes, ¿no? Este, este Fidedignas de nuestro país, para que también tú puedas pues dimensionarlo y decir Ay, ¿cómo puede ser que esto cueste tanto? Que estos problemas se lleguen hasta aquí, ¿no? De hecho, es algo que, que tú te das cuenta cuando estás, por ejemplo, estudiando el manual para la... Cuando yo estudié el manual de la... De la de la certificación de poblaciones especiales, donde sí. vienen, este no vienen todas, pero vienen las condiciones médicas más comunes, ¿no? Hipertensión arterial, obesidad, eh, vienen, diabetes, vienen temas exactamente... Exacto, también. Todo eso, metabólicos, también. bueno, diabetes metabólico, vienen ortopédicos, toda esa clase de, de problemas. Este, te, ¿Te sorprende cómo, cómo estás leyendo al principio del libro una mala alimentación? Y cómo ves al final del libro ese mismo, ese mismo cuadro, pero ya amplificado, donde la, la persona se está, se está muriendo. Pues es impresionante, es impresionante cómo empiezas a leer. Digo, tú sabes de, hecho, de eso mucho más que yo, pues no me vas a dejar mentir. O sea, Exacto. cómo dices, oye, ¿cómo llegaste de... Oye, tienes que comer bien porque pues el azúcar no te salió normal o, o, o por ejemplo, este... En tu caso, ¿no? Oye, chécate, eso no es normal, esos análisis, este, dale precaución ahí, no, 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 no lo dejes, ahí se va, ¿no? La deriva, dale atención a eso, mira, te estoy diciendo nada más para que tengas precaución y de repente te vas a, a, a te vas a unos capítulos enfrente y Ajá. parece que la misma persona ahora tiene años haciendo eso mal y, y está
0: grave, ¿no? Sí, o, o ya no, tu riñón pues ya no está funcionando. Exactamente, entonces dices, este... ¿cómo,
1: ¿cómo llegas de esto a esto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas? Cuando, cuando lo que tienes que hacer para prevenir es, es tener un estilo de vida pues más saludable, ¿no? Exacto. Tres días a la semana. Salud cardiovascular. Treta, a ver, a ver, minutos. A ver vamos, a hacer, vamos a ahondar en eso.
0: Cuéntanos lo base. O sea, ¿qué tenemos? los ejercicios, El ejercicio, la cantidad de ejercicio que tenemos que hacer en la semana para mantener una buena salud. Lo recomendable. Ok, mira.
1: Lo recomendable, recomendable es... Aquí hay un tema no nada más de la salud y el funcionamiento de los de la la salud yo yo la encuadro sí. muy muy mi opinión profesional no yo yo la encuadro no nada más en el funcionamiento correcto del organismo en el sentido por ejemplo de metabólico ya más profundo de la función de cada órgano y todo eso eso es correcto sí. pero también la salud tiene que ver con la capacidad del cuerpo de de moverse sí por ese lado, ¿no? como como pudiéramos hablarle como una eficiencia mecánica del cuerpo. No es nada más, porque si tú quieres tener tu corazón y, y tu sistema cardiovascular completo, saludable, basta con que camines 30 minutos diarios. Sí. Y sí es cierto, sí es cierto, el vinito y todo ese, ese rollo que nos han inculcado. ¿no? Pero también existe el tema de tener la fuerza para poderse mover, tener la estabilidad, sí. este... Eh, evidentemente cuando tú entrenas es, tus niveles hormonales, todo el funcionamiento general de tu cuerpo empieza a ser óptimo. Entonces, hablando de lo que me preguntaste, yo te diría que una persona para tener una buena salud y una buena calidad de vida debería de entrenar tres veces a la semana mínimo, entre 40 y una hora, a lo mejor, 40 minutos y una hora.
0: De entrenamiento de resistencia. Resistencia, y más cardiovascular. cardiovascular.
1: Exactamente. No necesariamente el, el tiene que ser una hora y una hora, 45 minutos y media, y, y media hora. Dentro Ajá. del mismo entrenamiento con resistencia, podemos también manipular exactamente, algo cardiovascular. exactamente. Digo, de cardio. Exactamente. Un circuito, ¿Un un circuito, circuito? Es, es, es meramente cardiovascular si lo programas adecuadamente. Sí, claro. Ese es un mito muy grande porque la gente dice es que yo no tengo tiempo para entrenar una hora y luego hacer y otra hora, a hora de cardio. cardio. Y entonces llegan con nosotros, entrenan 45 minutos, hacen todo. Y entonces empiezan ahora sí que la ley del menor esfuerzo, ¿no? Hacen sí. su trabajo y con tres sesiones empiezan ellos a sentir los beneficios que no sentían yendo de lunes a sábado. Wow. Entonces realmente, de, de acuerdo a los... Porque también esa es una pregunta muy interesante. Oye, ¿qué es mejor, hacer cardio o hacer pesas? O hacer pesas. La respuesta es los dos. O sea, ya hay estudios, ya hay, ya hay publicaciones donde, donde se comprueba que... Que juntos son mucho más eficientes que separados.
0: Sí. Por un N razón. Definitivamente ¿no? sí. ¿Eh? Este, lo, lo, Como dices, este, la mejor opción es incluirlos, de hecho las nuevas guías de cuanto a actividad física lo recomiendan, ¿no? Actividad física cardiovascular y resistencia. Entonces, por lo que mencionan, ¿no? No solo es eh, las condiciones óptimas del corazón, sino la cómo, cómo, cómo te mueves, este, la postura incluso también, cosas que a veces no tomamos en cuenta y que son importantes también para la salud. ¿no? Y, y sí, sí, súper
1: importantes para la calidad de vida. Y la calidad de vida. ¿no? Por ejemplo, fíjate, hablando de la calidad de vida, en el tema de las poblaciones especiales, también entra el factor, no nada más son los factores fisiológicos, también están los factores psicológicos. ¿Cómo sí. crees tú que se siente, por ejemplo una señora que llega conmigo porque tiene a lo mejor tiene no sé vamos a suponer que tiene unos valores de ya se hace una densitometría me la mandan sabes que esta señora tiene valores de ya osteopenia uh -huh. la cadera izquierda y, 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 y pues tiene miedo porque no tiene fuerza a caerse es un ejemplo no sí. hipotético el caso no hipotético el caso entonces Ahí también entra el factor psicológico, o sea, tú trabajas con esa, con esa persona, con ese individuo para, para fortalecer sus músculos, le ayudas con temas de entrenamiento para prevención de caídas, equilibrio, todo eso le trabajas, pero también entra un factor psicológico donde a lo mejor esa señora se siente más a gusto, se siente más libre. Cuando ella sabe que en, en una sesión puede hacer ciertos ejercicios y va desarrollando su fuerza, va recuperando su confianza. Ajá. Y eso también impacta en la calidad de vida, porque es una señora que, que va a ir al súper, que a lo mejor le daba miedo y va a volver a manejar. Entonces, también entra ese detalle ¿no? de, de, de que no todo es fisiológico. También hay temas ahí psicológicos de, de, del estar fuerte. Sí. La fuerza es salud básicamente pudiera yo resumirlo a grandes rasgos así, ¿no? Si tú estás fuerte, eres saludable. Pero tomando en cuenta, evidentemente, que no estás usando ningún tipo de, 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 de fármaco, eh, ni, exactamente, vaya. que estás haciendo las cosas de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Pero,
0: pero este pero básicamente si tú estás fuerte, estás saludable. Sí, así sí. Fíjate, pues, estamos hablando de, de ejercicio de resistencia y sé que probablemente hay gente que nos escucha o que nos ve y, y no sabe qué es ejercicio de resistencia. ¿no? si sí, sí lo okay. hay. Porque yo lo he mencionado a uh -huh. mis pacientes. y me, Doctor, ¿pero qué es ejercicio de resistencia? Porque okay. yo les digo, tienes que hacer también ejercicio de resistencia. Okay. Entonces, ahí por favor, acláranos un poquito.
1: ¿Podemos definir ejercicio con de, de resistencia o ejercicio de fuerza? De fuerza. Como eh, cualquier tipo de movimiento que nosotros ejecutamos. Para vencer una resistencia externa. ¿Sí? Lo, lo, lo parafraseo. Lo parafraseo. Te di primero la, 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 sí, la técnica. Ajá. ¿Qué significa esto? Significa que si yo. Si yo muevo. Si yo hago un movimiento. Con mis músculos. Ajá. Voluntario. Y venzo algo externo. Yo estoy entrenando con resistencia. Sí. Que eso es algo que me gustó mucho que tocaras en este tema. Porque la gente piensa que entrenamiento con resistencia es pesas. Ajá, entrenamiento vamos. con resistencia es todo lo que le ofrece una resistencia al cuerpo. ¿Significa que la calistenia, hacer ejercicio con tu propio peso, es entrenamiento con resistencia? Es correcto. ¿El yoga es entrenamiento con resistencia? Es correcto. Uh -huh. Es correcto es todo lo que le ofrezca una resistencia y, y puedes utilizar toda clase de resistencia puedes utilizar poleas puedes utilizar ligas este, puedes utilizar las pesas, la barra tu propio peso ¿no? exactamente, tu propio peso y, y, el, y el, 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 el propósito de todas esas disciplinas es, es brindarnos las herramientas que nosotros necesitamos para poder formarnos un programa que se sí. adecue a nosotros eso es algo muy importante. Entrenamiento con resistencia es todo lo que hace que tú al moverte produzca un trabajo y venza algo que se opone a ese movimiento. Así es. Sin embargo, es muy grande la gama del entrenamiento con resistencia. ¿Qué significa esto? Que si te sirve, como decía Bruce Lee, adóptalo. Yo le puedo poner a, 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 un, a un cliente sentadillas pesadas con la barra y te puede levantar 100, 120, 140, 150 kilos. Y después lo puedo poner a hacer un ejercicio de calistenia. O lo puedo poner a usar el TRX. ¿Por qué, por qué tiene que ser todo de uno? ¿Es, eh, si, si me explico, sí, sí, sí. ¿por qué tiene que ser de esto y ya? ¿Por qué tiene que ser aquello y ya? ¿Por qué no puedes tomar todo lo que sirve y aplicarlo a un individuo?
0: Y siento que ahorita es como ese: hay una competencia, ¿no? Hasta cierto punto, una cierta hora de competencia de. Este, no, el crossfit, yo hago crossfit, o yo uh -huh. hago este nada más peces en el gimnasio, exacto o TRX, o calistenia. Exacto, este, cuando realmente
1: todo es bueno, porque hacer algo, independientemente de, de mis preferencias de disciplina personales o, o, o profesionales, hacer algo siempre va a ser mejor que no hacer nada.
0: Claro.
1: Hacer algo siempre va a ser mejor que no hacer nada. Salir 30 minutos todos los días y caminar, siempre va a ser mejor que no salir y no caminar. Exacto. Siempre va a ser mejor. Hacer yoga es muy bueno. La yoga es un complemento perfecto para, para lo que se trabaja generalmente en, en, en un plan de entrenamiento con resistencia. Si sí tenemos estigamiento, si sí tenemos este eh, el, el, el automasaje, ¿no? Como le llaman, ahorita traigo el nombre en inglés, el del foam roller. Si sí tenemos manera de, de trabajar el tejido, el tejido suave, el tejido. Este, sin, sin tener que sin ser fisioterapeutas, ¿no? Más bien es como sesiones de recuperación. Sí. Pero, pero no se va a comparar con, con, a lo mejor, con practicar natación, con practicar yoga, para trabajar lo que es la flexibilidad, todo eso, ¿no? Entonces, vuelvo sí. entonces, lo mismo. Se, se, se complementan. Exacto, se complementa, se, se complementa. Se complementa. Y, y evidentemente hay que tener prioridades, ¿no? O sea, no, no puedes hacer crossfit y entrenar pesas. Ahí nos vamos a lo de la biomecánica, ¿no? ¿Cuál es la carga que traen tus rodillas? ¿Cuál es la carga que trae tu columna? O sea, escoge uno. Ajá. No todo se puede combinar tampoco, ¿no? O sea, el, 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 el triatlonista, pues yo tendría que ver... Si su prioridad es el triatlón, el triatlón, pues entonces habría que ver con qué ejercicios yo puedo complementar para mejorar su entrenamiento. Claro. Porque si yo lo quiero entrenar parejo, se va a lastimar. Va a haber demasiado uso. Entonces... Entrenamiento con resistencia, entrenamiento de fuerza, sería cualquier tipo de movimiento que yo haga para vencer una resistencia. ¿no? Uh -huh. El simple hecho de pararse de una silla para una persona mayor que ha perdido su fuerza a lo largo de los años y ha tenido atrofia muscular, es entrenamiento con resistencia.
0: Subir la escalera.
1: Exactamente. Y habrá gente que, es que necesite esas sesiones. Uh -huh. Omar, para todo eso estudiaste, para todo eso te certificaste, para que la señora se sube y se separe se y se siente en la silla. Sí, porque es lo que ella necesita. Es lo que ella necesita. Es como la metáfora de, de la historia del tornillo, ¿no? Sí, no es, es que el tornillo, sea, es cuál tornillo era. Cuál tornillo, ajá. ¿Cuándo usas eso? Entonces, sí es importante que practiquen entrenamiento de resistencia junto con ejercicio con cardiovascular. cardiovascular.
0: Uh -huh. Muy bien. Por eso sí nos queda muy claro, ¿no? Y regresando al tema, ahorita que estamos hablando más a fondo de las poblaciones especiales, pues te refieres precisamente a poblaciones que no entran dentro del rango de la mayoría de la gente que entrena, ¿no? Digamos, mm. personas de la tercera edad o personas mayores, exactamente. adultos mayores, niños, este mujeres embarazadas uh -huh. eh, o personas que tengan alguna condición, ¿no? Alguna, alguna condición, condición médica, especial, exactamente. médica. Uh -huh. este, mm, Prescribes, te voy a hablar de prescribir el ejercicio porque... De hecho, así lo manejan. Actualmente, este, es la indicación, ¿no? Sí. Este, hay que prescribir el ejercicio. ¿no? Uno como médico, este lo, lo indica. Exacto. Y lo envía con alguien que, que lo prescriba, ¿no? Uh -huh. O sea, yo puedo indicar, ¿sabes qué? Ocupas ejercicio. Así como yo derivo con el nutricionista, con el Exacto. nutriólogo, o derivo con el, este algún especialista, el cardiólogo, el nefrólogo, así podemos derivar con, con algún entrenador, precisamente que esté certificado, así como en tu caso, en este tipo de poblaciones. Uh -huh. Y ya tú lo prescribes, ¿no? O Exacto. sea, ya tú haces la prescripción de cómo debe hacer el ejercicio. Así como yo prescribo medicamento, pues tú puedes prescribir el ejercicio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en una persona adulta uh, o adulta mayor, ¿no? Um, ¿Cómo, ¿Cómo haces la prescripción? O sea, es decir, te llega el paciente, valoras a lo mejor lo, los datos que yo te envío una paciente de 70 años que uh -huh. tiene tal condición específica, que está tomando antihipertensivo, anti que está tomando uh -huh. este, algún, algún, algún uh -huh. anticoagulante. Entonces tú en base a eso haces una valoración y ya lo prescribes el ejercicio, ¿no? me imagino que es el proceso que se lleva. Exactamente,
1: uh -huh. el, el proceso es, es, es muy interesante como tú lo dijiste, eh, toda, toda prescripción de ejercicio depende primero que nada de, del diagnóstico del doctor, uh -huh. sobre todo cuando es una condición médica especial, ¿no? Porque digo, estamos hablando de, de personas de la tercera edad, pero evidentemente... Como ejemplo ahorita, ¿no? Exactamente, pero evidentemente puede tener otras condiciones, ¿no? Entonces, ese conjunto eh, también se tiene que evaluar. O sea, ok, viene una persona... Básicamente lo que vas haciendo, es muy interesante, vas apilando medidas de seguridad. Ok. Sí, okay. Para, para ir, para ir este, compartiéndolo, para, para no hablar tan técnico y que nos vayan entendiendo. Básicamente tú, tú traes en la mente o traes en el manual los parámetros de seguridad con los que vas a tratar a la población especial per se, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú tú me mandas a una paciente tuya ¿no? y me sí. dice sabes qué esta señora mira es de la tercera edad pero trae este procedimiento uh -huh. tuvo este procedimiento se le hizo este procedimiento está tomando este medicamento y pues nada más te pido ahí entran las contraindicaciones también del doctor no nosotros tenemos un catálogo pero pero evidentemente nadie va a conocer al paciente tan bien como tú sí. entonces eso, eso abre, abre un paréntesis rápido de que realmente somos un equipo, volviéndolo de la competencia. Sí, sí. O sea, cada quien a lo suyo y a respetar, y, 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 y el, el, el beneficiado va a ser el paciente. ¿no? Okay. Entonces, tú me dices, va la señora, tiene tanta edad, tercera edad, se, se le hizo este procedimiento, está tomando este medicamento, tiene tanto tiempo de reposo, yo le dije que fuera contigo, para que la evalúes, por favor. Entonces, yo en ese momento yo ya empecé a tomar las medidas de seguridad que tengo que tomar para tercera edad, para las condiciones que tú me dijiste, uh -huh. para los medicamentos que está tomando, porque los medicamentos que están tomando también le van a afectar como, como rinden el ejercicio y también algunos pueden tener efectos secundarios. Sí. Uh -huh. Entonces eso, eso a mí también me va a afectar en el monitoreo, o me puede afectar en el rendimiento, o me puede afectar en la recuperación. Entonces, en base a eso, yo voy a hacer que, que el paciente pase por una serie de pruebas que todo el mundo puede hacer, no hay bien ni mal, simplemente es medir parámetros y vamos a medir esa clase de cosas. Pero el parámetro por el que la voy a pasar es un parámetro más mecánico, vamos a hablar de movilidad, de capacidad, este, eh, de recuperación, frecuencia cardíaca, ¿sí? Evidentemente eh, estamos, estamos, hablando, estamos hablando de un tema de gimnasio, ¿no? Sí, sí. O sea, hay pruebas, hay pruebas de resistencia, hay pruebas muy exactas que puede hacer un especialista en eso y cuando se requiere, pues el doctor no me la va a mandar a mí, la va a mandar primero allá, Ajá. cada quien a lo suyo. ¿no? Sí, claro. Yo más bien me voy a encargar del tema mecánico. ¿no? Okay. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Esta señora, mira, se puede mover así, se puede mover así, puede hacer esto, puede hacer lo otro, está tomando sus medicamentos, trae esta condición, tiene tantos años, este, tú ya me vas a mandar unas indicaciones. Oye, ¿sabes qué? le hace falta fuerza, o que haga esto, o, o necesita hacer esto, ¿no? Ah, bueno. No ejercicios en específico, como dices tú, la, la, la indicación. Necesita irse por este camino. Ah, ok, los detalles yo los doy, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Cómo hacer el ejercicio? Pues Exactamente. Entonces, idea.
1: en base a, a ese diagnóstico que tú le das, a esas indicaciones que tú me envías, yo la evalúo y esos resultados de la evaluación me dan a mí las herramientas para yo poder a ella programarle su entrenamiento qué va a poder hacer, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Una persona de la tercera edad pudiera beneficiarse de dos sesiones a la, a la, a la a semana. La uh -huh. De hecho, es recomendable iniciar muy despacio con personas de la tercera edad. Es, es una población que necesita ir despacio. Y, y, y volvemos a lo de la empatía, ¿no? O sea, una persona que tiene 60, 70 años, o sea, todavía tiene vida.
0: Que, sí, que, porque está también el mito de no, pues, ¿cómo voy a ir a hacer pesas exacto, o resistencia exacto. si ya soy una persona exacto. adulta mayor, ¿verdad?
1: y tú te das cuenta y le, dices, y le dices señora, pues cheque nada más las expectativas de vida que tenemos en, 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 que tenemos ahorita actualizadas o sea, a usted le queda vida o sea puede tener calidad de vida puede estar fuerte, se va a sentir bien se va a sentir independiente sí. va a tener buena salud entonces, se le hace el programa Empezamos a avanzar y evidentemente hay una, hay una comunicación, ¿no? Estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Entonces yo, yo, yo me acerco a ti, oye, ¿sabes qué? Mira, va bien así, ¿cómo la viste? Probablemente tú la estás consultando. Sí. Oye, ¿sabes que La vi así, bien, todo muy bien, sí. Como dice el dicho, ¿no? Si todo va bien, tú y yo hablamos bien poquito. Sí, sí. ¿Sí? sí es, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Ah, salúdame. Sí, dile que estoy. Ah, ok, perfecto. Todo esto, ¿no? Aún así yo me acerco y, ¿sabes qué? Mira, esto y lo otro. Así la veo. Ah, excelente. ¿Cómo la ves tú? Entonces, es, es, una, es una sinergia. O sea, realmente cada quien tiene un, un, un espacio, ¿no? Como dijiste tú ahorita, o sea, el nutricionista para eso estudió, para eso está, está registrado, está certificado. O sea, no tienes por qué entrar evidentemente, pues yo no voy a andarle diciendo, tómese eso, haga porque esto porque sí si es común
0: que te digan, oye ¿no? coach y una dieta, no
1: exactamente, y yo trabajo con, con nutriólogos clínicos o sea sabes que, yo no te voy a dar dietas pero conozco a todos estos nutriólogos clínicos que son muy buenos, están titulados tienen experiencia y tienen vocación, son íntegros habla con ellos yo, yo no, no, no estudié no sé eso, sí. porque lo voy a hacer o sea, oye, ¿qué me tomo para... Yo no receto medicamentos, pregúntale a tu doctor. Tu... Claro. ¿Sí? ¿Qué opinas de... Alficio, esto no es, esto no es mi tema. Esto, esto es tu rehabilitación. Yo no te voy a rehabilitar. Nosotros tenemos tres labores, my friend. Hacer más fuerte el músculo, hacer más grande el músculo, hacer más resistente el músculo. Se acabó. Y fortalecer los tejidos conectivos. Sí. Entiéndase tejidos conectivos por ligamentos, ligamentos tendones, exactamente. Huesos. Exacto. O sea, hasta ahí llego yo. Y garantizar esa salud. Y, y ese es el proceso, digo, digo espero haber contestado tu pregunta, ¿no? Ese es el sí, proceso. Sí. Es un proceso realmente muy meticuloso, porque estamos trabajando con la salud de la gente, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, es un proceso muy meticuloso, es un proceso que se va autocorrigiendo. Yo en papel puedo, puedo prescribir, como dijiste, ese ejercicio, y se puede ver bien bonito. Y si la señora llegó cansada ese día, porque fue el cumpleaños de su hija, tengo que regularlo, tengo que autorregularlo. Hacer cambios en el momento, pero no improvisados. Esa es la magia de esto, es un arte esto. Haces cambios, pero no son improvisados porque cumplen el mismo propósito, pero tú te adecuas al, al, a, la al, a la situación exactamente. Uh -huh. De la misma manera que tú puedes estar prescribiendo un medicamento, llega, respondió mejor de lo que esperabas, entonces le bajas la dosis. Así es. Porque no es necesario que se tome todo
0: o con el tiempo lo retira.
1: exactamente, con el tiempo se lo vas. Exactamente. cuando yo al revés, con el tiempo puedo ir incorporando ejercicios más intensos ejercicios de más de más habilidad más técnicos porque la, la señora va, va aumentando su, su capacidad es muy interesante, muy interesante. interesante. Es, es, es contrario a lo que la gente piensa, es muy técnico y realmente si tú te dedicas a esto al 100% necesitas estar actualizado siempre Necesitas invertirle tiempo, necesitas invertirle dinero para poder estar siempre actualizado. Porque la ciencia detrás de todo esto cambia a una velocidad impresionante, ¿no? como casi todo hoy en día. ¿no? Entonces tienes que estar leyendo, tienes que estar viendo, tienes que estar certificándote, viajando y salió esto. De la misma manera que, que un doctor puede estar viajando porque ya salió este medicamento, ya salió este procedimiento. Entonces siempre tienes que estar actualizado y tienes que dedicarle el tiempo. Población especial no puede ser, a ah, bajé algo del internet, ahí le va a todos, no, no. La señora que tú me estás mandando tiene un nombre, es uh -huh. una persona, va a, 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 a ayudarte, su salud está, está en juego. Entonces es, tiene que ser muy meticuloso, tienes que ser muy meticuloso y estar al pendiente y, y enseñarlos a que ellos puedan hacerlo solos, porque esto es para toda la vida. O sea, realmente la idea de una de un entrenador, de una persona, es es enseñarle a, a la persona a que lo haga por el resto de su vida, esté con él o, o con ella o, o ya se vaya a otro lado, ¿no?
0: Entonces, sí, porque no puedes estar todo el tiempo, Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Y así como hay gente que tiene años conmigo, hay gente que, que por X o Y ha salido y, y, y aún así te hablan y te piden asesoría porque siguen con el estilo de vida, eso es como que ya cumpliste ¿no? con tu cometido, ya sembraste la semillita, ¿no? de la misma manera que esa señora puede venir seis meses tres meses, un año pero con esas bases ella ya va a entender que los próximos diez años de vida que le quedan, tiene que hacer eso porque con eso se siente bien y ya sabe qué es lo que no tiene que hacer ya sabe que tiene que pedirle a su hijo que haga porque ya no lo puede hacer, porque ya sabemos que no lo puede hacer entonces es, es muy interesante es, es, muy, es muy remunerante
0: Sí, me imagino.
1: Pero sí, sí requiere de mucha seriedad. Sí requiere de mucha seriedad. Digo, dentro de lo que uno hace, ¿no? Que es no salirse de su, de su campo profesional, ¿no? Y no interferir ni ni, ni ni estropear el trabajo de los otros especialistas. Pero sí tiene que haber mucha seriedad en ese sentido, ¿no? Sí tiene que haber, vuelvo al mismo tema, sí tiene que haber integridad. Claro. Porque estás trabajando con la salud, la salud. de la gente, exactamente.
0: En cuanto a poblaciones especiales. Ahí también yo creo que, acláranos un poquito, este, un mito en cuanto, bueno, hay muchos mitos, ¿no? Pero este es uno de cuando un adolescente o un niño, digamos, entre comillas, es cuando debe iniciar el entrenamiento. Este, hay un mito muy muy escuchado que sé efectivamente que no es real, que no crece, ¿no? Que empieza no, hijo, no levantes pesas porque te vas a quedar al chupado, ¿no? Es un mito muy común, este, entonces tú dinos en tu perspectiva, tu, tu eh, vasta educación que tienes en el tema, ¿cuándo es el momento en que alguien, un adolescente, puede iniciar el ejercicio Mira, de este tipo? no
1: un adolescente puede entrenar con resistencia ya externa, por decirlo así. Ajá. Sí, porque... Sí, pesas, pesas, a los fierros, a los fierros. Yo creo que una buena edad para un adolescente es 13, 14 años. Sí, sí. Desde el punto de vista mecánico del, 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 del adolescente, cuando es, bueno, depende, ¿no? Si es varón, si es varón 14 años, 14, 15, si es, si es este, señorita, 13. Entre los 13 y los 15 la señorita y entre los 14 y los 16 el varón. Ajá. Porque a esa es a la, a la edad a la que aumenta la velocidad a la que están creciendo los huesos. Es cuando se estiran. Pues. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede, ¿Qué sucede cuando, 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 cuando empiezan ellos a tener ese crecimiento acelerado? Imagínate el cuerpo humano como un reloj, con muchos engranes. Es un mecanismo. Uh -huh. Cada músculo hace su trabajo. Cada tendón hace su trabajo. Cada ligamento hace su trabajo. Cada hueso hace su trabajo. Entonces, en esa edad se convierten en un desastre, la aceleración del crecimiento empieza a causar desbalances y asimetrías en el cuerpo. Sí. Entonces, desde el punto de vista mecánico, eso hace que el reloj no funcione bien. Es cuando más propensos están a lesiones. Ahí está un mito que se acaba de borrar. Está menos propenso a una lesión un niño de 12 años que un adolescente de 14 años si le pusieras una resistencia, si trabajara con... Con, con peso. Con pesos. Que hay casos en donde el niño sí puede a los 12 años trabajar con peso, siempre y cuando esté bien prescrito, como dices. ¿no? Entonces, esa es una edad donde tanto la señorita como el, como el varón están desarrollándose. Entonces, tú trabajas en ese balance muscular. Entonces, lejos de, de lastimarlo y dañarlo por el, por el resto de tu vida, que digo, hay accidentes y puede haber casos de, de negligencia, lo que quieras. Pero en un ambiente profesional Lo que estás haciendo es Estás trabajando esos desbalances Y estás fortaleciendo esas partes Que a lo mejor están Están olvidadas, ¿no? O están creciendo a diestra y siniestra, diestra y siniestra ¿no? sí. Entonces realmente le estás haciendo un bien Que lo va a impactar con el resto de su vida Sin mencionar que en esa edad Le dejas también cierta Cierta información en el organismo Que eleva su potencial Qué interesante, ¿no? Masa sí, sí. muscular, IMC, todos esos detalles. Un, un adolescente trabajado lleva esa información
0: sí, sí. que va a tener por el resto de su vida. Así es. Es lo que actualmente está... Bueno, se está llamando, la llamamos epigenética, ¿no? Si tenemos una información genética, cómo se activan y esos genes o cómo se, se activan es conforme vamos a ir desarrollando nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, como tú dices, esa información este, que estás obteniendo en la adolescencia, al estar haciendo este tipo de ejercicio, estás dejando ahí esta, esta semilla, como dices, para que esos genes favorables se empiecen a, a desarrollar, o se empiecen a activar. ¿no? Entonces, Qué interesante, ¿no? Sí.
1: Y tú le diste nombre, lo voy a... Sí, sí, <risa> voy a ahí, genética. sí, sí, sí. Excelente, excelente. O sea, tenemos
0: ya los genes, pero cómo se activan es conforme vamos desarrollando nuestro estilo de vida. ¿no? Qué interesante. Entonces... Ese, ese detalle está muy muy importante, ¿no? ¿cómo desde la adolescencia podemos empezar a hacer este proceso? Es
1: correcto, y, y fíjate qué interesante, hablando de los adolescentes, me, me, me da gusto y me impresiona, la, la, cada vez los papás están, están más, más informados en este aspecto, uh -huh. y las peticiones llegan tal cual como las estamos hablando. Oye, mi hijo practica deportes, tiene 14 años, fíjate que viene de una lesión y esto, quiero que esté fuerte para que no se lastime y aparte quiero que, que, que se enderece y todo lo que un adolescente, ¿no? lo que vivimos de adolescentes, ¿no? que se enderece, que tenga hasta lo psicológico, ¿no? más seguridad y, y todo eso. Ellos saben sí, sí. Que, que ese bien que se hace le va a durar, le va a durar el resto de su vida. Así es. Es, es, una, es una, ahora sí que es un regalo de los padres dejarles eso y, y, y realmente, digo, para no ser muy, para no alargar mucho, no te sorprenderías lo, lo buenos clientes que son los adolescentes. Es difícil llegar a ellos. Pero una vez que llegas a ellos, yeah. son muy disciplinados. Uh -huh. Y yo tengo una teoría. ¿Sabes por qué son disciplinados? Porque a esa edad tú todavía no has logrado nada en tu vida. Y el hecho de tú cambiar tu cuerpo, de tú decir soy más fuerte, tengo el poder, me veo bien, cosas. mi uh -huh. trabajo está rindiendo frutos. Sí, sí. Digo, aún como adultos, o sea, un logro es... es Dopamina, ¿no? Sí, un logro sí. este llena, ¿no? Entonces, imagínate a un adolescente decir, yo lo logré, nadie me ayudó, yo lo logré, yo levanté eso, yo me veo así diferente. Entonces, eso eso pues genera un, una virtud, ¿no? Empieza, empiezas a crear una, una virtud, un, un hábito constructivo, ¿no? Que se va repitiendo, entonces también por ese lado hay, hay, hay muy buena respuesta.
0: Sí, ¿no? Okay, qué interesante. Oye, Mar, ¿y cómo...? este ahora sí cuéntanos de cómo te pueden contactar o cómo podemos acercarnos a ti tus redes sociales etcétera etcétera.
1: Eh, estoy en instagram y en facebook como coach hernández okay. sí. y, y, y el, el estudio donde entrenamos a la gente es un estudio privado se llama elite performance okay. eh, ahí nos pueden contactar nos manejamos por citas nada más Ajá. Eh, tenemos un muy buen ambiente, somos dos entrenadores nada más, muy bien. Este, entonces estamos capacitados, estamos entrenados y es un ambiente pues muy controlado, muy, muy sano, muy sano, cada quien en su rollo, no la señora que quiere dar dos pasos más y sí. el muchacho que levanta 200 kilos, o sea, todos en, en armonía, todos este, apoyándose, eh, ahora sí que yo siempre digo, pues no es comercial, pero es como si agarraras la pantalla del, del cine y... ...y te la llevas a la casa, ¿no? Ajá. Tienes la pantallota, pero sin el cine, ¿no? Okay. Haz de cuenta que eso es lo que nosotros queremos hacer ahí. Ah, Entonces, okay. Coach Hernández en Instagram, en Facebook... ...mi correo es coach.hdc.gmail... Y, ...y el lugar se llama Elite Performance... ...y cualquier cosa, pues de todas maneras te, te dejo la información. Sí, ahí va,
0: ahí va a estar la información... ...ahí en el, mm. en, el, en, el, en, en el video... ...y en el podcast... ...ahí van a poder acceder a tus, a tus datos directamente... Este, pues muchas gracias por, por haber acudido esperamos que puedas después ya que andemos en algún tema en específico te podemos invitar y podemos platicar igual
1: con todo gusto con yo la verdad placer. agradezco mucho tu invitación eh. un, un gusto este poder compartir y, y pues evidentemente agradezco la confianza no la confianza de, de pues de que, de que venga alguien ¿no? ahora sí que pues es el estigma no del entrenador y todo pero eso está cambiando o sea, sí, la gente está estudiando la gente se está preparando ya, ya los muchachos que están saliendo de la academia ya salen preparados, salen con estudios de anatomía, biomecánica. Entonces, pues también hay que cambiar ese tema, ¿no? Sí, sí, sí hay gente que, que no es el estereotipo, ¿no? Y, y sí, sí hay esa especialización, ¿no? Para poder trabajar con,
0: con otros especialistas en, el, en otros campos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias una vez más por este, a, habernos acompañado y nos vemos en el siguiente capítulo de... Ikigai y les recuerdo que eh, encuentren su Ikigai.